0: Deutschlandfunk, Deutschland heute. Welchen Einfluss haben eigentlich Gesetze ganz konkret auf unseren Alltag? Dieser Frage gehen wir derzeit bei Deutschland heute in einer eigenen Reihe nach. Und in Teil 4 geht es um das Brennstoffemissionshandelsgesetz, schwieriges Wort. Und in dem sind für die kommenden Jahre feste Preise für CO2-Emissionsrechte festgelegt. Die müssen Unternehmen erwerben, wenn sie fossile Brennstoffe in Verkehr bringen wollen. Die Mehrkosten kriegt natürlich auch der Endverbraucher zu spüren, etwa an der Tankstelle oder bei den Heizkosten. Und genau dieses Spüren soll uns dann umdenken lassen, indem wir auf klimafreundliche Technologien umsteigen oder auf so produzierte Produkte. Klingt gut, aber klappt das denn auch? Unser Bremer Landeskorrespondent Dietrich Mohaupt weiß mehr.
1: Seit Anfang des Jahres kennt der Preis für Benzin und Diesel an deutschen Tankstellen nur eine Richtung, aufwärts. Auch auf der großen Preistafel an einer Tankstelle der Bremer Mineralölhandel GmbH, BMÖ, in Brinkum, wenige Kilometer südlich der Hansestadt, ist dieser Trend ablesbar. Ein Plus von bundesweit durchschnittlich 18 bis 20 Prozent. Ein Grund dafür sind die im neuen Brennstoffemissionshandelsgesetz festgelegten Preise für CO2-Zertifikate, betont BMÖ-Geschäftsführer Ronald Rose. Wir
2: haben da natürlich eine Preiserhöhung an den Kunden weitergeben müssen haben wir natürlich die Preiserhöhung, die wir jetzt haben, nicht komplett der Bundesregierung zu verdanken, sondern die Marktlage insgesamt hat sich natürlich auch verändert. Aber 6 Cent davon gehen in Richtung CO2-Abgabe.
1: 25 Euro pro Tonne CO2. So viel müssen Gasversorger und Heizöl- oder Kraftstoffhändler in diesem Jahr für die CO2-Zertifikate zahlen. Bis 2025 ist ein schrittweiser Anstieg bis auf maximal 55 Euro pro Tonne geplant. Benzin und Diesel würden damit um 13 bis 15 Cent pro Liter teurer werden. Anschließend soll sich dann ein Preis frei im Markt entwickeln. Das soll Autofahrer motivieren, den Verbrauch fossiler Kraftstoffe deutlich zu reduzieren und so den CO2-Ausstoß zu verringern. Bleibt allerdings die Frage, wie zum Beispiel Berufspendler das tun sollen, die vor allem in den ländlichen Regionen auf ihr Auto angewiesen sind, meint Ronald Rose.
2: Der Pendler hat einfach keine Wahl. Und ob er sich dann unbedingt ein batteriebetriebenes Elektroauto kauft, ist ja auch immer noch so eine Frage. Erstens, weil das dann auch noch wieder teurer ist. Und auf der anderen Seite muss es dann auch erstmal geschafft werden mit den Reichweiten, die wir heute kennen. Also das ist für den Pendler wirklich eine schwierige Situation. Und das hören
1: die Kollegen hier an der Kasse auch recht deutlich. Den Frust viele auf das Auto angewiesen der Pendler greift die Mineralölbranche nur zu gerne auf. Seit Monaten lässt sie kaum ein gutes Haar an dem Versuch der Bundesregierung, über kontinuierlich steigende Kosten für fossile Brennstoffe und die dadurch verursachten CO2-Emissionen ihre Klimaschutzziele zu erreichen.
0: Gut gedacht, schlecht gemacht.
1: So fasst Alexander von Gerstorf, Sprecher des Mineralölwirtschaftsverbandes, die Kritik der Branche am Brennstoffemissionshandelsgesetz zusammen.
0: Wir haben es hier mit einer reinen Preiserhöhung zu tun. Autofahren wird teurer, aber es gibt so noch keine Verhaltensänderung. Die Idee, durch immer höhere Benzin- und Dieselpreise Pkw mit Verbrennungsmotor einfach Schritt für Schritt aus dem Markt zu drängen, kann so nicht funktionieren, solange es noch keinen gleichwertigen Ersatz gibt.
1: Und Gleiches gelte auch für den Wohnungssektor, so von Gerstorf weiter. So seien die Kosten für Heizöl zum Beispiel allein durch die CO2-Zertifikate seit Jahresbeginn
0: im Schnitt um 7 Cent pro Liter gestiegen. Aber auch hier gilt, es wird erstmal nur teurer, einen Ersatz, insbesondere für Gasheizungen, aber vielfach im ländlichen Raum für Ölheizungen, gibt es nicht rund 266
1: Gramm CO2 pro Kilowattstunde entstehen, wenn Öl in einer Heizungsanlage verbrannt wird. Für einen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von zum Beispiel 2000 Litern Heizöl bedeutet das in diesem Jahr Mehrkosten von etwa 158 Euro. Da fängt dann so manch ein Kunde schon an zu rechnen, erzählt Jörg Vogt. Er fährt gerade für die BMÖ Heizöl zu einem Kunden im Bremer Stadtteil Huchting. Es sind natürlich Kunden dabei, die sonst immer grundsätzlich voll gemacht haben, die jetzt sagen, Mensch, ich
2: mache den Tank nicht voll. Ich nehme erstmal eben so viel, dass ich das nächste Jahr hinkomme
1: und dann schaue ich weiter. Diese Kunden hoffen darauf, dass trotz der Zusatzkosten durch die CO2-Zertifikate der Heizölpreis im Laufe des Jahres wieder etwas sinkt. Darauf möchte der nächste Kunde, Frank Hillmann, lieber nicht spekulieren. Einmal bitte voll tanken hat er bestellt.
2: Bis jetzt war immer so bei 3000, ging rein, nicht? Haben wir also aber im Winter überverbraucht, ne? nicht? Ja, ich nehme an, dass er da bestimmt wieder raufkommt auf diese Literzahl.
1: So, kein Problem. Die 3000 Liter soll er bekommen, versichert Jörg Vogt, während er die Schlauchanschlüsse vorbereitet. Dann hier oben die Pumpe einschalten. Und hier kann ich nachher die Fließgeschwindigkeit mit einstellen. Und schon ist das kostbare Heizöl unterwegs in die Tanks im Keller des Hauses. Einfach so mal weniger heizen, geht nicht, meint der Hausbesitzer Frank Hillmann.
2: Das ist ein freistehendes Haus und nicht so gedämmt, wie man heutzutage die Häuser dämmt. nicht. Aber wir haben eine sehr gute Anlage, wo wir zufrieden sind. Nicht?
1: Und da diese Anlage erst ein paar Jahre alt sei, komme auch ein Wechsel auf Gas oder andere alternative Brennstoffe schon aus Kostengründen erst einmal nicht in Frage. Also wird Frank Hillmann die in den nächsten Jahren weiter steigenden Preise zähneknirschend akzeptieren, und damit steht er nicht allein. Auch im Wohnungssektor ist deshalb wohl eher zweifelhaft, ob das neue Brennstoffemissionshandelsgesetz die gewünschte Steuerungswirkung hin zu weniger CO2-Ausstoß wirklich entfalten wird. Trotz der gesetzlich verordneten Preisspirale, Jörg Vogt wird wohl nicht nur an diesem Tag noch die eine oder andere Ladung Heizöl zum Kunden bringen. Jetzt geht's weiter, hab noch drei Kunden und dann fahre ich wieder laden und dann geht's weiter zu den nächsten Kunden.
0: Unser Bremen-Korrespondent Dietrich Mohaupt berichtete darüber, wie das Brennstoffemissionshandelsgesetz unseren Alltag bestimmt.